Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica. Och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Ja det är dags för podd igen. Och här i Kalmar har vi haft några fantastiska dagar i solen. Och Monica ja vi tänkte ta tag i potatislandet faktiskt. Jag du... tänker att du får ta mest tag i landet. Jaha. Så tar jag tag i potatisen. Ja du ska alltid göra finlivet. Ja jag väljer det. Och här går jag med mina smutsiga händer och smutsiga <laughs> kläder och... Jag vita ja, ja. Om man skulle se så skulle man se direkt vem som är vem. Det skulle inte vara någon tvekan. Ja, men jag har ju som förgrot potatisen. De har varit ljust och svalt så att de har så här mörka, knubbiga, fina groddar. Och på det viset så skyndar man på odlingen lite grann. Sätter du ens några potatis? Nej, vet du, jag gör faktiskt inte det längre. Jag vet inte, jag, mina odlingslådor räcker inte till, känner jag. Nej, och jag har också så här verkligen de senaste åren bortprioriterat potatis. Ja. Bara för att jag har känt att det är så mycket annat jag vill ha som ja, är viktigare. Ja, potatis är så billigt i affären. Ja, det finns så mycket bra potatis att köpa ja. nu i ja. gårdsbutiker runt omkring. Ja, Nej, men så är det faktiskt. Jag tänker odla potatis. Ja, men jag skulle nog vilja... Kanske sätta en i, en i en kruka eller någonting. Mm. Bara så man har, du vet, lite till midsommar kanske. Såg du den här krukan visade häromdagen? Den här med mm. vit, svarta plastkrukan. Så smart. Alltså det är jätte jättebra. Då är det som att det är en innerkruka i en ytterkruka. Så man fyller den liksom halvvägs med jord kan man säga. Lägger en potatis i varje hål. För det är som tre håligheter i innerkrukan. Mm. Sen när man lyfter upp den. När blasten har naturligtvis vuxit upp och den har vissnat ner och det börjar bli skördedags. Då kan man lyfta upp hela krukan och bara skörda i ett hål. Man kan ju också se att är de klara, ja men då kan jag skörda. Är de inte klara kan man låta det vara. Eller hur? Och man kan ju som bara ta två potatisar man känner för det. Man måste ju ja. inte ta hela beståndet. Det är ju perfekt. Ja, det är ju superbra ju. Ja, nej men det, jag kan lägga ut en bild på den. Alltså den blir ju väldigt ful på bild när jag tänker efter. Det kanske finns finare bilder att lägga ut. Det kanske finns någon tillverkan har någon fin bild. Ja, eller hur det så kan det vara. Låna. Ja, nej men alltså det här med förgrod tycker jag är bra. För då, då ser man tydligt vad de här groddarna är. Och groddarna när man sätter ner dem så ska ju groddarna vara uppåt liksom. Det där första året jag odlade potatis. Gud vad jag klurade på det. Gjorde du det? Det känns ju som att det är en liten rot och att den borde vara neråt. Ja, men hur sätter du så här tulpaner och nazis? Ja, men de sätter jag ju uppåt. Ja. Ja. Mm. <laughs> ja. Jag vet att jag hade jättejobbigt med det första gången. <laughs> ja, ja. Och det kan vara en sån här fråga som jag tycker är för dum för att fråga mm. någon. Ja, så det kommer man inte för att fråga. Ja. <laughs> Nåväl, grodarna ska vara uppåt. 
Man kan ju också lägga dem annars i en typ äggkartong eller någon låda och sen bara strössla över lite torv eller lite mull och sen vattnar man på lite, inte så att det är blött utan lite fuktigt. Nu tänker du förodling alltså. Ja precis, mm. jag är fortfarande på förodling. Ja. Om man tänker att man då tar fram en äggkartong, mm. lägger dem i den mm. och sedan så strösslar man över lite jord och håller det lite fuktigt. Då blir det som en hel planta, då kommer den att få blad och då kan man sätta ut en hel planta istället om man tycker att det är lättare. Mm. Då kan det vara ett alternativ. Då är det bara att man ska vara rädd att den inte fryser. För potatis fryser ju väldigt lätt. Så nu hade ju inte varit frost på två nätter. Men bara mm. häromdagen var det en minus. Och det hade de inte gillat. Så mm. man får inte ha för bråttom att sätta ut dem då. Alltså det är dags att sätta potatisen när jorden är 8 grader varm. Det finns jordtemperatur eller jordtermometer att köpa om man vill göra det. Jag kör lite på känn mm. faktiskt. Ja men när, det, när de riktigt kalla nätterna över. Det börjar ja. bli vettigt, ja. vettigt tömt. Liksom. Jag satte lite på Öland förra helgen. Bara för att jag hade tid då. Ehm, och det var egentligen kändes det som att det var en vecka för tidigt. Jag tror att denna helgen och nästa helg då är det bara att köra faktiskt. Mm. Här i Kalmar. Mm. Det kan vara väldigt, väldigt olika. Absolut. Så det kan. Alltså för att få en riktigt stor skörd så ska de ju odlas i ganska mager och väldrenerad jord. Ehm, men de vill ha de vill ha mycket näring, men tänk, alltså, naturgödsel. Eh, inte så här annan pellets och konstgödning och så. Så kogödsel, och inte för mycket. Får man heller på för mycket näring, om man till exempel tänker man går där med en hönsgödsel på sig, och sen så bara kastar man i så här lite random. Alltså då blir det bara att man får mm. effekten av sjukt mycket blast och väldigt lite knöla. Mm, mm. Och först blir man väldigt glad då, för att det växer ju så mycket. Och då blir man så glad som ett barn bara för att man, ja det kommer jättemycket. Och sen när man ska skörda så är det bara små, små mini-potatis. Och då blir man typ lite bitter för att det har tagit så mycket plats under så lång tid och så mm. blir det ingenting. Mm. Så hellre lite näring än för mycket, definitivt. Och eftersom potatis ska få en hel del sjukdomar så ska man byta odlingsplats på dem. Helst ska det gå 4-5 år mellan odlingstillfällena. Man ska helst inte samodla dem med tomater. Men det gör man inte så ofta. Men de delar sjukdomar liksom. Just det, det är med samma släkte. Ja, precis. Och det är väl det här när, när det blir bladmögel på potatisen på hösten. Mm. Det är väl det man ska se upp nu. Ja, mm. precis. Så, men oftast har man inte tomaterna tillsammans med dem. Men mm. om, om man har en liten trädgård och ett par pallkragar. Mm. Då märker jag ju också att folk trycker ner allting. Där, jo, liksom. det blir ju så. Det blir ju mm. så. Men då kanske det är bättre att välja och antingen odla potatisen i kruka bredvid eller tomaterna i kruka bredvid. Det är bra att ha ungefär 50 cm emellan potatisraderna när man planterar för att minska risken för bladmögel då. Gärna ännu bredare egentligen. Och i en pallkrage så blir ju det alltså bara två rader. Det blir ju hur lite som helst, mm. eller hur? Det är så roligt för nu i år när alla ska bli självförsörjande ett år till här. Eh, hur ska man kunna överleva på en pallkrag med potatis? Nej, det, då får man ransonera. Då <laughs> får man ransonera. Mm. Så är det. Men du, eh, rätta mig om jag har fel, men jag har hört någonstans, det kanske du som har sagt, att man kan ta en sätt potatis och dela den Absolut. i flera olika bitar. Ja, det kan man definitivt göra. Bara de har de här liksom groddarna på. Mm. Ja. Eller man ser ögon ser man först om de inte har groddar. Mm. Men det ser man tydligt. Så absolut, gör det. Är det. det är jättesmart. Eh, och ha gärna, sen när ni planterar ett avstånd på ungefär 20 cm mellan potatisarna. Eh, 
men de senaste sorterna skulle jag säga att man skulle kunna ha ännu längre emellan. För de senaste står ju så länge i jorden och det blir större bestånd av dem. Om man tänker höst- och lagringspotatisen. Mm. Så gärna ännu mer, för du vet när man rycker upp ett stånd så luckras det ju lite vid sidan om i de andra också. Så då stör man ju den tillväxtprocessen. Mm. Så hellre lite mer emellan. Jag tänkte, nu satte jag ju på Öland förra helgen. Och jag bara, ja men jag har den här platsen. Och jag vill ha många potatis. Jag satte dem jättetätt. Mm. <laughs> så fast jag säger det här nu så gör jag själv fel. Mm, mm, mm. För jag tänker att, ja men jag har de här potatisen. Och jag har det här landet. Jag tänker ju inte slänga några. Nej. Då blir det som lite snål. Och jag tänker om man har tidiga sorter. Då är väl inte risken för bladmögel så stor. Så då... Nej, Kanske. men inte bara det. De ska ju få plats där ja, under det det. också. Det det också. Så vad jag gjorde nu var att jag satte raderna som omlott i mm. lite zigzag. Mm. Och då satte jag den tidigaste midsommarpotatisen i mitten. För då blir det att då rycker jag i dem mm. först och på mm. det viset gallrar jag. Mm. Så sen har de lite senare potatisen vid sidorna och då stämmer radavståndet. Mm. Annars är jag rökt. Mm. Ja, så är det faktiskt. Jag tycker man måste få fuska även om man vet. Mm. Eller hur? Eller hur säger jag? Mm, mm, mm. Ja, klart. Om du fuskare. säger att man får fuska så får man ju det. Jag är en fuskare. Mm. Jag brukar sätta ner dem ungefär 10 cm djupt. Och sen så kupar man ju upp jord allt eftersom. Och det är för att man inte vill ha de här gröna potatisarna som är lite giftiga. Man kan också kupa med halm om man vill. Klippt gräs till exempel. Och det tänkte jag egentligen gjort i, i vår sjöbord. För där har vi ju inte rinnande vatten. Jag tänker odlar man dem då i gräs. Så, så behöver... håller de väl fukten bättre? Nej men jag tänker man behöver inte skölja dem så mycket. Där har jag ju bara regnvatten. Mm. Eh, och de blir ju smutsiga. Det skulle ju vara härligt att slippa skölja dem. Så odlar man i gräs eller halm och kupa med det. Så får man ju beståndet bara i gräs och halm. Då får man ju en mm. ren potatis. Mm. Mm. Du kan det växa bara i... Ja, men jag tror att det skulle behöva vattnas mer då. Ah, okay. Och det kan jag inte bjuda dem på. Ah. Så nu blir det gjort i alla fall. Men det är ändå en bra tanke att slippa skölja dem faktiskt. Mm. Mm. Vatten är annars viktigt vid planteringen. Sen vattnar inte jag dem jättemycket. Förrän lite senare på sommaren. När det ska växa och växa och växa liksom. Så just vid planteringen då vattnar jag igenom ordentligt. Så hela lådan är riktigt blöt. Och då håller det fukten länge liksom. Så det gör och det här med kogödsel då, jag brukar i potatislandet, vad har jag? Jag har ju rätt så stora odlingslådor. Men om man då tänker en pallkrage, då skulle jag säga att man bara häller ut kanske en fjärdedels säck kogödsel. Det räcker liksom om man köper den här, inte den här 4 för 100 då, utan den som är lite dyrare. Men eh, topp, lägger du det bara på toppen mm. eller... Liksom myllar du runt i jorden? Jag lägger det på toppen och sen så myllar jag lite. Mm. Inte djupt utan mm. bara i ovandelen liksom. Ja, ja. Hur, hur, liksom hur, hur får grönsaken gödslan? Nej men det följer med ner med regnvatten och, mm. regn, och liksom vattning. Och... Så om man lägger sin gödsel väldigt långt ner. Då har det bara effekt för rötter som växer ner i det eller? Alltså så gör man till exempel om man vill göra en varmbädd. Mm. Då bygger man ju nerifrån med till exempel hästskit. Mm. Eh, kompost. Och så blir det en förbränning där nere mm. som gör att det alstrar mycket värme. Och då mm. växer det ju. Eh, men att plantera i gödsel. De vill, alltså de, plantan vill inte ha gödsel runt fötterna kan Nej. man säga. För det blir lite brännskador. Mm. Eh, så därför har man det ovanifrån istället. Ja. Eh, det är nog faktiskt bara därför. Mm. Så det. Sen tänker jag att om man lägger det ovanpå så kanske det ramlar ner i jorden lite sakta. 
allt kommer inte på en gång Nej. utan det blir som lite under mm. längre mm. tid att det puttar ut lite näring så jag tror att det är därför. Men framförallt inte i botten för då bränner det liksom. Men om man har förgått potatisen så kan man ju skörda de tidiga sorterna efter typ 7-8 veckor. Sommarpotatis efter ungefär 10-12 veckor. Och höstpotatisen efter typ 14 veckor. Och då tycker jag, du vet, då är det höst. Då är det inte så jäkla kul längre. Då har man som tröttnat lite. <laughs> eller hur? Mm. Och då är det, eller jag känner så. Nu håller jag ju på med trädgård så enormt mycket. Men jag, även jag är lite nodlare hemma hos mig. Och älskar det här med att så ett frö och se det spira. Jag går verkligen igång på det och vill... Och vill ha liksom 20 sorters luktärter. Ja, och, det är ja. liksom det som är det roliga. Ja. Det är inte lika roligt att ta hand om det. Nej, så. men så sen blir det så himla lätt att de där höstpotatisen då som har stått i 14 veckor och väntat på att bli klara. Alltså det blir att vi drar inte riktigt upp dem jag har kommit på. För vi åker inte gå ut i trädgården och hämta dem då. Men det brukar sluta bra med att våra barn kommer hem. Och de är ju som uppfostrade med skörd i trädgården. Men bor i stan. Så nu när de kommer hem så är det en grej. Mm. Det första de gör liksom är att hoppa i bilen. Gå och plocka upp lite morötter, potatis, ta några sockerrätter. Det är deras tur ja, runt då, liksom. Då blir det ju någon som <laughs> ja. Men det är skillnad alltså. Ja. Hur man är på på våren. Uh-huh. Och inte alls lika på på hösten. Nej, det är, det är stor skillnad. Ja. Och sen tänkte jag också på en sak. Man kan ju vara lite så här osäker på när de är klara egentligen potatisen. Om man kan så här skrapa bort lite jord på toppen och kolla hur de ser ut. Och känner man att de är för små då kan man bara låta det vara så får de växa på sig lite till. Man behöver inte ha så bråttom med det. Och när potatisen har mognat eller om blasten angrips av bladmögel så då tar man ju bort all blast från odlingen. Och det är inte så att man lägger den i komposten eller så utan då slänger man den. Och man ser om det är bladmögel. Det brukar inte vara för en ny typ augusti. Det blir lite högre luftfuktighet och det brukar komma från Skåne med vinden liksom. Och rätt vad det är så bara är det här och då är nästa släng på gurkorna, häggmispel, det finns vissa sådana här typ. Som du flyttar runt Ja, på. som du flyttar runt mm. på, så det är faktiskt. Men bort med all sjukblast. Man kan ju då låta potatisen vara kvar i jorden men se till att fylla på med lite mer jord så att inte de här ytligaste potatisen blir gröna. För det kan komma ett hellregn och då spolas ju lite jord bort mm. liksom. Så man kanske ändå måste hålla på och putta på lite jord för att det ska växa på sig och bli fint och hålla färgen. Och sen när frosten kommer så då är det ju dags att ta upp potatisen för de gillar ju inte kylan. Och det går ju bra att odla alltså i hinkar, i pallkragar i, eller i en säck med jord. Man kan ju liksom bara skära upp ett par hål och stoppa ner potatis i. Det går superbra. Tänk bara då på att göra hål i botten på säcken. Alltså så att det inte blir bara att det står där i ett vattenbad och det blir rutten, mjuk, äcklig potatis. Då mm. luktar det bara apa. Mm. Så tänk på dränering. Oavsett hur ni odlar det så ska det rinna igenom. Och låt inte potatisen heller bli för varm. Det kan vara väldigt lätt att man så här... Det kan vara så, till exempel med dalje, med tomater, med potatis. Att man räddar upp alla sina stora svarta krukor längs med husvägen. För det är den soligaste platsen. Då blir de ju som kokta och stekta. Och så är det med allt. Det är ju, kanske ska ingenting ha så mycket sol som det blir tänkt mot en husvägg. Liksom. Och potatisen då till exempel på en inglasad balkong... Det kan bli hur varmt som helst mm. om man är borta över dagen. Det hämmar liksom tillväxten. Eh, och om det, det blir för varmt, om det i, blir för varmt. I, i jorden. Ja. Mm. Och står det då en svart kruka mm. mot en husfasad eller vägg. Eller om den är inglasat, uterum. 
Där det kanske blir, det kan ju bli 35 grader om man är ute på jobb liksom. Mm. Och så kommer man hem efter jobbet och öppnar upp lite grann. Men det kan bli liksom missväxt mm. istället då. Så sätt det inte på det stekigaste platsen helt enkelt. En sett potatis behöver ungefär 5 liter jord för att kunna växa och utvecklas. I mina stora odlingslådor får de ju mycket jord men det blir trångt om utrymmet. För att de sitter för tätt. Mm. Men när man tänker fem liter jord, hur mycket är det? Ja, men tänk på en hink. En hink är tio liter ofta, ja. faktiskt. Eh, så då är en hink till två potatis. Intressant. Så, nej, men så ja. kan man tänka ja. för att liksom se fram. Och det är sig. inte så att den liksom går neråt om det blir trångt. Att den letar sig neråt. Nej, den bygger ju uppåt. Ja. Så då är det kanske bättre att lägga potatisen lite långt ner. Mm. Sen lägger man på lite jord. Mm. Och då kommer det lite högre så lägger man på lite den jord. Den bygger uppåt, ja det gör ja. det. Så det blir som att man kupar ju även i en kruka. Mm. Så lägger man på mer och fyller på. Mm. Och om man vill så kan ju, man ju spara av sina egna potatisar och sätta till nästa år. Eh, och det kan man hålla på med under några år. Men med tiden så blir skörden mindre. Så efter några år kan det vara bra att köpa nya sätt potatisar och börja om. Eh, att använda matpotatiser från butiken är ingen bra idé. För de kan ha mycket sjukdomar med sig som man kan få in i sina odlingslådor. Och då kanske man måste tömma allting och ta bort jorden. Och det är ju jävligt mäckigt. Det vill man inte göra. Det är för tråkigt. Helt enkelt. Så inte potatis från affären. Sen kommer vi då till mina favoriter. Ja. ja. Låt höra. Ja. Eller vad brukar du köpa för några affären? Um, jag brukar köpa. Det är ju väldigt kul nu med alla de här delikatesspotatisen som finns. Jag brukar köpa spargispotatis mm. tycker jag är god. Mm. Den skalar du inte? Nej. Nej. Amandin har jag tröttnat lite på. Jag vet inte varför jag odlade den. Jag tyckte mm. inte det blev så gott då. Mm. Men den är ju annars... Den många... står typ först på min lista. Ja, men jag förstår. <laughs> men eh, den här spargispotatisen och ratte finns det någon mm. som heter. Mm. Tycker jag är god. Mm. Överhuvudtaget de här små, lite ja. långsmala tycker Precis. jag är väldigt goda. Och jag gillar ju att man inte behöver skala. Ja. Alltså, en del tycker att det är äckligt att inte skala. Där är man ju väldigt olika, men jag gillar att slippa skala. Men jag tänker när man kokar dem så är det väl ja. inga problem. Nej, inga problem. Ja, nej men jag skulle säga amandin då. Det är din favor. <laughs> men vet du, det var nog efter jag hade odlat den. Jag tyckte inte den blev lika god nej. som när man köper den. Nej, ofta brukar det vara tvärtom. Jo, ja. eller men det är ju en ganska avlång potatis. Lite ljusgul, en fransk delikatess är det egentligen. Och den har bra resistans mot både skov och potatiskräfta. Så det är en frisk sort. Eh, och den ger ju många ganska små. Eh, så den gör. Eh, till midsommar så finns det en sort som heter Rosara. Det är en tysk sort som är lite rödviolett. Och den är tidig och tålig. Och jag gillar den här rödvioletta färgen tycker jag är väldigt fint. Alltså är det i själva potatisen eller skalet? I själva skalet. Mm. Och sen har vi Queen Anne. Det är en gourmetpotatis. Som är frisk och lättodlad och har väldigt god smak. Och den ger alltså riktigt, riktigt riklig skörd. Det ger jättemycket och den är frisk och bra. Och sen så finns det en lila potatis som heter Violet Queen. Och den brukar vi skörda lite tidigt. med som en primör faktiskt. Och använda typ hel i sallader. Som man gör en kall potatissallad eller så. Så är den också väldigt, väldigt fin. Den är ganska söt i smaken och lite, lite nötig tycker jag. Mm. Låter gott. Eh, supergott tycker jag. Ibland tycker jag så att nej, men den ser lite giftig ut. Det är mm. speciellt det här med blått. Ja, det är det, du här... vet när man ska sätta tänderna i den liksom. Nej, det var ju den här som kom för många år sedan som heter Blok, Blok ja, Kongo. Ja. Min mamma 
köpte eller gjorde, odlade den eller köpte den. Hon tyckte det var så kul. Jag tyckte ja. det var så otäckt. Ja. ja, men lite så. Det ser lite giftigt mm. ut. Eller som att någon har hällt ut bläck på mm. dem eller någonting mm. liksom. Ja, men jag tänkte när, när vi bestämde oss för att vi skulle köra ett potatisavsnitt så tänkte jag, herregud, kan man prata ett helt avsnitt bara om potatis? Men, men alltså när man börjar tänka på det så är det ju verkligen en favorit grönsak, eller säger man att det är en grönsak? Rotsak. Rotfrukt är det mm. Alltså jag skulle säga att Sverige är väl byggt på potatis? Ja, eller? det är ju det. Och den är ju så otroligt viktig i, i vår... Det är vår basfärd. Ja, det är det verkligen. Och så tänkte jag lite hur det är i andra länder. Jag menar, när man är i Asien så är ju potatisen har den ju en väldigt liten roll. Den är ju jag menar, möjligtvis en grönsak bland grönsakerna. Mm, mm. Jag vet att det finns, någon, det finns någon curry i om det är Thailand och Malaysia så finns det någon curry där, man, där potatis ingår. Men annars kan inte jag komma på en enda rätt som, som är med, med potatis där ute. Men här gör vi så många saker av den. Ja. Eller hur? Ja, det är ju helt, alltså det finns ju inget stopp. Nej, nej det finns inget Men vi gör väl inte efterrätter va? Nej, Eller? Det, det, det finns säkert någon som gör det. Men <laughs> alltså den, är, den kan ju vara ett drink till tugg. Ja, den ja. kan vara en huvudrätt mm. nästan, del mm. av en huvudrätt. Men framförallt så är den ju tillbehör här. Mm. Men vad jag tycker är gott, det är de här första nypotatisen mm. med en klick smör på. Mm. Alltså bara i all enkelhet. Och de smör är precis, och salt. Och salt. Liksom. Mm. <laughs> och de är ju typ godare kalla. Ja. Eller hur? Ja, precis. Nej, men som de vanligaste rätterna är ju, men vad är det? Potatismos, hasselback, som du säger, potatissallad. Det är ju det vi mm. alla gör ja. hela tiden mm. i partier med mm. Men jag tänkte lite på... Potatiskratäng just... är väldigt vanligt också. Det är väldigt vanligt och ja. väldigt gott. Ja, det är faktiskt. Och jag tänkte på, i Italien så finns det ju eh, något som heter gnocchi. Mm-hmm. Vad är det? Mm-hmm. Gnocchi, det är ju en, det är det är pasta, som en liten, liksom? ja den finns ju som en pasta, du kan köpa en pasta som heter gnocchi också. Ja. Men annars är det ju som en liten knöl, en liten mm. fingertjock, liten bit kan man väl säga. En fingertjock, av, liten bit, nu som ska vi sälja in av, det här. Av, av ja, men potatismassa. Ja. Och på för oss som är från Småland så påminner det väldigt, väldigt mycket om den degen som vi har när vi gör kroppkakor. Säger du det? Mm. Så att när man gör det, det som övriga Sverige kallar för en kroppkaka. Nu är det lite komplicerat för vi här pratar ju om både grova kroppkakor och mm. öländska kroppkakor där man har i färsk potatis. Um, men det som övriga Sverige kallar för kroppkaka, det, där har man ju bara kort potatis. Just det. Mm. Och i en gnocchi eh, som man då äter i Italien, där har man då kokt pressad potatis, mjöl, ägg, lite salt och så kan det vara någon kryddning. Det är precis samma som när vi gör kroppkakedegen. Förhållandena är bara olika. I, eh, Men vad det friteras inte utan det kokas? I gnocchi så har du mer mjöl och mindre ägg. I kroppkakan har du mer ägg, mindre mjöl. Är det den enda skillnaden? Ja, det är den enda skillnaden. Men vad lagas de till på samma sätt annars? Nej. En gnocchi då, den, då pressar du potatisen. Blandar med ägg och mjöl, salt, eventuellt någon krydda. 
Ibland kan man ha parmesanost i. Så blandar du det så att det blir en deg. Och sen delar man upp den. Rullar ut den i små fingersocka. Det kommer några fingersocka. Eh, små rullarna. Och så hackar man bara upp det i små bitar. Sen är det... Ibland så kan man se att man gör med fingrarna, man gör liksom, trycker ut dem lite, ger dem ett mönster. Någon trycker med en gaffel, det finns lite olika mm. här raffinerade sätt att, att dekorera dem. Och så kokar man dem i saltat vatten, kokar bara en, ja, men typ en halv minut, 30 sekunder, tills de flyter upp till ytan. Ja, men du, det här typ sett på tv. Ja, det är som en... Alltså då tror jag de har stått med spritspåse. Ja, kan man det göra det, kan, Alltså man kan göra och på så i, liksom. många sätt. Ja, men typ mästerkockarna. Inte vet ja, jag, jag har kollat på med precis, någonting. Precis, precis. Ja. Men jag måste tipsa om den mest underbara Youtube-kanalen. Det finns en Youtube-kanal som heter Pasta Grannies eller Grannies Pasta eller något sånt där. Och då är det då massa äldre mormödrar i Italien då, som är typ i 80-90-årsåldern. Det är en hel Youtube-serie Nej. när de lagar liksom traditionella rätter. Tänk om vi håller på när vi är så gamla. <laughs> Fan vad vi kommer att vara coola då. <laughs> då ska vi uppgradera till Youtube. <laughs> då får vi folk just på Youtube. Och så fanns det en som jag tittar på som heter Eh, nonna Gina eller något sånt där. en gammal italiensk dam 93 år, tandlös hon står där och gör sina gnocchi som alltid, jag tycker det är så skönt ja. det där liksom, ostylade kök ja. och bara på riktigt men liksom. härligt långsamt och fint och man tänker hon hade sin sånt här bakbord i trä liksom Ta som har hängt varje med gång hela livet ah. så häftigt ja, det är ett stycke historia ja, jag kan verkligen rekommendera dem, den, de serierna men fint mm. och där kan man titta på hur man gör det här då sin gnocchi och det är, det är när man har kokat upp den så kan man sedan servera den med bara brynsmör. Brynsbar salvia är väldigt vanligt. Eh, man låter salviablad ligga i när man bryner smöret så får det liksom en, en fin smak av salvian. Och bladen blir liksom precis som nästan som små chips, liksom så här krispiga. Väldigt, väldigt gott. Man kan också bara steka dem i, i sånt smör. Det finns eh, några rätter där man ungsgrillar dem, efter de är kokta då så ungsgrillar man dem tillsammans med en marinara sås, alltså tomatsås och mozzarella så blir det liksom som en gratäng. Så det finns massa olika sätt och till. Men, men det låter ju jättegott. Ja men det är fantastiskt gott och det är ju liksom och det känns ganska stabil makt. Ja. Men i Italien äter man ju det ofta som en primi alltså du vet, man delar ju upp sin måltid i, i primi secondi och primi är pasta, risotto eller då gnocchi. Och sen äter man ju sin köttbit eller sin fisk efter. Man liksom Just blandar det. inte som vi gör. Men det, här kan man ju göra det. Det är ju liksom mm. ett jätte... Det är annorlunda till det. varför det är så? Varför blandar inte de och varför blandar vi? Ja, säg det. Men det är jättekonstigt. För ja, de, är de tar ju som en smakupplevelse i taget. Ja, ja. Och vi morsar ihop allting. Ja. Alltså det gör vi ju alltid. Mm. Nu ser jag typ framför mig... Julbordet. Ja, men jag gör ja, absolut. Och inte bara det. Jag ser framför mig ibland när min man häller upp så här glass och chokladsås och strössel. Och, du vet, och sen så kör han runt det så här liksom. Att allt ska blandas. 
Jag tänker att man kanske ska ta till sig det lite grann. Att ta en smakupplevelse i taget. Ja, ja det, det är alltså, ett fantastiskt sätt att äta Ja, men jag, jag tror det. Alltså. Att du vet att du har en fisk och en grönsak. Du har en kött och något tillbehör. Ja. Och då, då så har du klarat av liksom kolhydraterna innan. Ja. Det, jag tror att vi ska, det ska vi träna mm. på i vårt hus. Mm. Ja, men det är intressant. Om någon vet vad, vad det där kommer av från jag hör av sig. Ja. Får vi forska i. Eller hur? Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag tänker att från början så behöver vi väl odla potatisen då för att det är liksom mättade vår hunger så ja, bra. Att det var visst. det vi kunde odla i vår dåliga jord och mm. alltså allt mm. sånt där. Det har ju med det att göra. Det är mm. väl vår historia liksom. Ja, absolut. Och eh. säkert i övriga världen också höll jag på ja. mm. Sötpotatis, har du, är du liksom inne på det? Inte så mycket, vi odlar ju den som sommarblomma har alltid gjort. Mm-hmm. Så vi har, den har ett väldigt, väldigt vackert bladverk. Och sen bildar den ju den här knölen då under eh, som blir en söt potatis. Eh, så det är bara så jag odlar den. Så till hösten kan man se då att den har bildat den här knölen. Och den är ju ätbar givetvis. Eh, man kan också övervintra den. Den blir typ som en dalia knöl ungefär liksom. Så jag har bara odlat den för att den är vacker att ha i kruka. Eh, men eh, jag var sugen på att sätta igång med det också i år. Men nu var det så himla många andra saker jag skulle börja odla i år. Så jag har kört ihop det. som för alltid. <laughs> ja, jag har kört ihop det lite så. Mm. Ja, nej, men det är intressant faktiskt mm. det här med söt potatis. Mm. Det tycker jag. Men jag jag tycker... är inte så duktig på det. Inte ätit det speciellt mycket. Men nu fick jag det hemma hos en god vän för bara några veckor sedan. Och... Och så otroligt gott med ungsgrillad sötpotatis. Ja, vi äter det ganska mycket men jag tycker man tröttnar på det emellanåt. Mm, mm. Men det kan vara för att man inte har rätt teknik för att det är lätt att den blir lite morsig och svampig liksom. Mm. Så jag tror att man måste lära sig att laga till den och odla den. Mm. Kanske. Odla den också. Mm, odla den först. Du, mm. en sak som jag tänkte på en potatisrätt som man gör väldigt mycket, eller jag gör väldigt mycket i alla fall är klyftpotatis. Ja, ja det gör vi med. Mm. Mm. Och då Kommer jag ihåg att vår poddkompis Caroline, hon tipsade mig någon gång om att man ska ge klyftpotatisarna ett uppkok. 
innan de går in i ugnen. Mm, de ska det. koka bara tre minuter. Har du provat det? Ja, absolut. De blir krispigare då. De blir krispigare ja. och frasigare. Mm. Helt mm. fantastiskt. Mm. Jag måste säga att jag har lyssnat mycket på Caroline ja, faktiskt. Ja, jag lärt mig väldigt mycket <laughs> av henne. Fantastiskt. Ja. Eh, I början så när jag hörde det här så tänkte jag det kan inte göra så stor skillnad. Men ja, det gör det verkligen. Mm. Mm. Så det är ett tips som vi kan lämna vidare. Mm. Och jag har börjat göra en annan grej. Jag vet inte om det är efter all, all sån här Youtube-matlagning som jag tittar på. Alltså det är så roligt, vi kollar på så olika saker. Ja, <laughs> Nej, men där är det många som nu kör, istället för klyftpotatis så kör man potatisen i bitar. Som du tänker att du har en stor avlång potatis så delar du den på längden en gång. Och sen kanske du delar den på tvären några gånger så det blir liksom om två, tre centimeter stora bitar istället. Jag tänkte, vad kan det göra för skillnad? Men det är ju inte pommes så det är inte klyftpotatis liksom. Nej, Nej, men det är väl det att det blir mer yta som blir frasig. Ja. Som man får det här liksom goda Aha. stekytan på. Just det. Väldigt gott. Mm. Så det är liksom en ytterligare dimension på klyftpotatis. Ja, men det blir det ju. Det blir det ju. Och sen har vi ju potatissallad. Mm. Det gör vi väl alla lite till mans, eller hur? Mm. Mm. Och det vanligaste, i alla fall som jag gör tror jag, det är en sån här fransk potatissallad med Dijon senap, vinäger och olivolja liksom som mm. sås. Men det är ju godast tycker jag. Ja, alltså det är jag det. Har, men det är naturligtvis olika. Man får ju tycka annat mm. än vad vi tycker. Mm. <laughs> men Just helst det, inte. Det men jag gillar inte den man köper i affären som är så kletig och smetig. Nej. Alltså sen får jag ganska ont i magen av den. Mm. Det är så himla mycket goj i sidan. Mm. Eh, och väldigt lite potatis känns det som. Ja, eller hur? Det är alltså, ju liksom känns väldigt gojs. utfyllnad och... Ah. E-ämnen. Det är en bra anledning att jag har egen potatissallad. Ja, men det är det ju. Och ska man då göra den här kletiga eh, potatissalladen med, maj- alltså med majonnäsbas då är ett tips att eh, man kan byta ut antingen hela andelen majonnäs till yoghurt, matlagningsjoghurt eller ta hälften, hälften majo och hälften yoghurt. Det blir liksom en friskare, syrligare smak av det. Just det. Men sen en annan sorts potatissallad som jag tycker är väldigt god. Det är att man gör en pesto. Och så här oss när vi har ramslök kan man ju göra en ramslökspesto. Lyxigt. Och sen blanda med färsk potatis eller små delikatesspotatis eller klyftor vad man vill. Blir liksom också en väldigt god, mm. lite annorlunda smak. Mm. Och sen kom jag på en annan grej som jag har ätit... När man tänker potatis som, en, som ett drinktilltugg som en, eller som en förrätt. Då vet jag inte om det kallas eh, pappa arugadas. Har du hört talas om det? Nej. Jag tror att man kallar det för kanariepotatis. Alltså det här, ja, den här rätten ska komma från kanarierna. Mm-hmm. Och det är egentligen bara saltkokt skrynklig potatis. Ja, men det är ju det? supergott. Ja, det är så det himla är vansinnigt gott. gott. Och då kokar man, då har man ganska små potatisar. Eh, man... Grovt salt, eller? Ja. ja, så fyller man bara upp så att vattnet ska bara täcka själva potatisen. Och så har man besinningslösa mängder med grovt salt. Det finns proportioner där. Jag tror det är ungefär eh, till ett kilo potatis kanske man har en, en och en halv deciliter med grovt salt. Och så slänger man in några bitar citron i vattnet också. Okej. Okay. 
Och så får du koka en 20-30 minuter. Och så helst ska ju liksom vattnet koka bort så att det bara ligger och liksom gojsar i allt det där saltet och att skinnet blir helt vitt och skrynkligt. Ja, det där är så gott. Ja, det är så gott. Ja, det är så gott. Men det är ju typ ett tilltugg tycker jag. Ja, men det är väl som en tappasrätt, ja, tänker jag, i Spanien. Ja, mm. uh, och så kan man ju ha det på en, ja men som ett drinktilltugg eller som ett uh, på en buffé eller någonting. Jag har aldrig gjort det själv faktiskt. Jag har aldrig gjort det, jag har bara ätit det på restaurang. Ja, varför då? Liksom? Men uh, jag, jag googlade lite på det och hittade massa mer recept. Det tänker jag göra. Ja, och sen har, och så himla ofta har man ju en, en aioli till och doppar i eller så har man någonting som heter en mojo, mojo sås Just det. som är lite röd av, mm. tror det är lite rostad paprika och mm. eh, lite krydder i. Mm. Tycker jag var lite en, det är lite rolig annorlunda potatisrätt. Och jätte, jättegod. Mm. Och så tänker jag till sommaren då, liksom, för den är ju lika god kall som varm, ja. tänker jag. Ja. Att den kan ju funka superbra, du vet, när man så här... Står och väntar på grillen ja, eller Ja, eller hur? När man är så här lite ofas ja. med saker och så, då måste inte den vara riktigt varm. Nej. Utan den är liksom, ja, jätte, jättebra. Mm. Den ska jag ta med mig. Mm. Mm. Trevligt. Och den behöver man typ en öl till också, för det är rätt salt. <laughs> ja, precis. Eller hur? Ja. Ja. Det är snart dags för grillsäsong känner jag. Ja, det är ju det. Det är, det. Det är ju det faktiskt. Så det. Mm. Ja. ja, men vad gött. Äter ni mycket, mycket potatis? Då? Ja, det vill jag nog påstå att ja, jag gör. gör. Mm-hmm. Hasselbackspotatis är en sån där mm. favorit hos oss. Jag mm. gör det inte så ofta, men det är väldigt gott. Vi känner mycket klyftpotatis in i ugnen. Mm. Är du noga med om du har mjöl eller fast potatis? Nej, alltså nu ska ärlighetens namn säga att jag handlar aldrig. Det gör min man. Jag tycker inte att det är så kul att gå i mataffärer och han älskar det. Mm. Så han liksom bestämmer vad som ska köpas. Och jag ibland, han lagar den mesta maten nu för tiden också. För jag har så himla mycket annat fokus just nu. Mm. Nej, jag är inte noga med det. För det är ju många som, mm. det finns ju mycket regler där liksom. Mm. Alltså, jag menar det märker man ju om man råkar du vet, för det har jag testat någon gång när man har eh, nypotatis mm. hemma och sen gör man potatismos på det mm. alltså det blir typ klister ja, det blir så det är så ju bra. inte liksom så att allt passar till allt nej och eh, just det blir verkligen mos ska man ju ha helst eh, mjölig. mjölig potatis mm. men sen är det ju många som tycker att ja att det funkar med både och i vissa rätter. Och, mm. Jag menar som klyftpotatis tycker jag är gott. Både ja, det med mjölig och fast. Det blir lite annorlunda. Men, men kokt potatis vill ju inte jag ska falla isär. Den vill jag ska vara hel. Ja. Det får inte vara för morsigt. Liksom. Sen tycker jag, alltså, det är en grej jag har blivit mycket mer noga med på sista tiden. Det är att liksom verkligen tajma potatisen. För att jag tycker inte den... Vanlig kokt potatis tycker inte jag blir så god om den blir överkokt. Nej, det, nej, det blir det Den ska ju vara precis perfekt. Ja, ja. Liksom. Al dente. Al dente, ja. Ja, men det är som med pasta eller vad som helst. Mm. Ja, det är lätt att koka för mycket av precis mm. allting. Mm. Alltså det är lätt att, om man kokar en sparris. Ja. Alltså det står där allt, det är lätt att överkoka. Ja, det är det. Och det blir allt, sån skillnad. Ja, ja, allt är mycket godare om man har lite bitmotstånd mm. liksom mm. tycker jag. Mm. Så att det tar emot lite grann, det ska inte bara vara mos. Och sen, eh, alltså vanlig, vanlig matpotatis, den lägger jag ofta i kallt vatten och kokar upp. Mm. Men delikatesspotatis och färskpotatis, den lägger jag alltid i kokande vatten. Jaha. Det har jag lärt mig någon gång och mm. så har jag bara kört det. Aha. Jag vet inte riktigt varför. Nej. Det, det ska bli bättre tydligen. Okej. Okay. Och så ganska mycket 
Mycket vatten och mycket salt. Ja. Och det är ju bra grejer. Mm. <laughs> <laughs> ja. Nej men då har vi fyllt ändå här 40 minuter med potatis. Det var inte dåligt. Det var väl inte dåligt, Nej. eller hur? <laughs> men jag tror att vi tar helg nu. Det gör vi. Och vi vet inte riktigt vad vi ska prata om nästa Nej, gång. Nej, det vet vanligt. vi aldrig nu Nej. för tiden. Men vi har ju också ett roligt projekt här ute att följa. För jag har sett att det börjar grävas upp Precis. i Monikas trädgård. Mm. Nu börjar eh. växthusprojektet. Precis. Det som vi trodde skulle börja efter, efter jul. Ja. Det började i maj istället. Det är otroligt lång leveranstid på de där växthusen just nu. Mm. Så att vi har inte börjat gräva för nu. Och vi har fått leveranstid till midsommarveckan. Så får vi se om mm. den håller. Mm. Superspännande. Ja. Det, är, det är som ett ja, det är som bygger ett helt hus. Aha. Jag är redan helt matt av alla beslut och alla <laughs> grejer som ska. Och sen kommer det liksom till att sen ska du pimpa det inuti och det. Ja. Alltså, ja, ja, ja. Det här ja. kommer sysselsätta ja, men länge. Alltså, den här säsongen känns ju som att jag odlingsmässigt missar i mm. växthuset. Ja, det är och det är det ju. Mm. Så att det får bli pimp, pimp istället. Ah. Mm. Gud vad mysigt. Mm. Men det ska bli kul att följa det också. Ja, det kan ju vara liksom att vi kan kika vi in lite och se hur går det. Ja. Och, eh, och så kan vi snacka lite växthus också, tänker jag. Det passar vi på. Så nu ska jag åka och dricka lite bubbel hos grannen. Så jag säger tack så mycket för att ni lyssnar. Och gilla och dela gärna med vänner. Och säg till att vi finns och vi får flera lyssnare. Och ha det gott. Tack och hej. Tack och hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.